0: Un tema que el Señor me ha hablado desde hace mucho tiempo, ya más de cinco meses, me lo dio, me lo viene recordando porque me ha estado insistiendo en esto. Pasaban otros temas por mi cabeza, pero me decía que simplemente no, que tenía que ser el que Él me había dado. Y a pesar de que yo intenté traer otra cosa, eh, el Señor me... me me seguía trayendo lo mismo y me hizo recordar ese día en que me dio el mensaje. Y hoy el tema que traigo es preguntad por las sendas antiguas. Aleluya, santo. Bendito es el Señor, aleluya. Ese tema, hermano, es no sé cómo. ¿Qué pasará después? Pero ya será el Señor obrando en la vida de cada uno de nosotros. Le voy a invitar que abra su Biblia en Jeremías 6.16. Aleluya. Cuando lo tenga me responde con un amén, por favor. Jeremías 6.16. Aleluya, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, aleluya Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron no andaremos, gloria a Dios Le voy a pedir al pastor si nos puede dirigir en oración para empezar padre, con esta predica gracias, ti, padre. gracias, señor padre, de Jesús nos Te agradecemos este día, por señor esta amado. santa palabra gracias, Viva, padre, por eficaz y cortante como espada de doble miedo señor, señor, tú sabes la madre, necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Padre Háblanos, Señor Jesús, porque queremos escuchar tu voz y atesorar tu palabra, ponerla por obra y por práctica, Señor. Padre, desde este momento, Señor, te pedimos que tomes todo el control, Señor amado. Señor, toda Señor, interrupción, Padre Santo, Señor, sea puesta, llevada hasta los pies a la cruz del Calvario, Señor amado. Proclamamos este lugar libre, limpio para tu predicación, Señor, y a tu siervo listo, Señor amado, para también ser usado. Que sus labios puedan proclamar lo que ya pusiste en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Amen. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. El merecedor de toda honra y de toda gloria. Aleluya. Aleluya. Hoy en día, hermano, estamos viendo cómo en las iglesias se está predicando otra cosa que no es el Evangelio. Cosas que están fuera de la Biblia. Hoy en día vemos cómo se predica cualquier cosa. Menos arrepentimiento, menos santidad, menos el evangelio. Aleluya. No se predica más del pecado porque les da miedo, miedo a que lo señalen, a que la gente se vaya, miedo a la persecución. Jesús dijo, bienaventurados los que sois perseguidos por causa de mi nombre. Santo, aleluya. aleluya les da miedo que la gente se pare al predicar algo de esto, algo fuerte, la gente se para y se va, pero yo le digo algo hermano, la gente que ama la palabra no se va, la gente que ama la verdad de la palabra no se levanta y se va, se queda y escucha palabra de Dios, aleluya. Preguntad por las sendas antiguas, ¿Qué son las sendas antiguas? Amos 5.14 dice Buscad lo bueno y no lo malo Para que viváis porque, Porque así Jehová Dios de los ejércitos Estará con vosotros Como decís Aleluya El Señor me ha dado este mensaje hermano Y fue Difícil hacerlo porque también me daba a mí, me tocaba a mí y antes de hacer esto también me me tenía que tocar a mí primero. Y la pregunta, ¿qué son las sendas antiguas? Hermano, yo recuerdo cuando yo era niño, en la iglesia hermano, se entraba Y entraba la gente en silencio porque el altar estaba lleno de personas orando, derramando lágrimas, derramando su espíritu para el Señor, clamando al Señor por perdón. Aleluya, bendito es el Señor. Llenaban el altar de lágrimas hermanos, oraban por los necesitados, oraban por los que estaban en angustia, por los que estaban perdidos para que encontraran el camino hacia Jesucristo santo es el Señor aleluya hermano yo recuerdo que la gente lloraba se escuchaba desde afuera como clamaba se escuchaba hermano cuando usted entraba un silencio no había nadie hablando solo había hermanos orando unos por otros abrazados unos agarrados de la mano orando entre sí. Hermano, qué difícil ver algo así en estos días. Qué difícil ver algo así en estos días, hermano. Santo Jesús. ¿Y por qué es que Dios le decía estas palabras a, al pueblo? Que decía, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aleluya. Santo Jesús. Acompáñame hasta el versículo 6, Jeremías 6, versículo 6 para que veamos por qué es que el Señor le decía estas cosas al pueblo y dice la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo porque así dijo Jehová de los ejércitos cortad árbol y levantad vallado contra Jerusalén esta es la ciudad que ha de ser castigada toda ella está llena de maldad Aleluya, santo, santo, aleluya, te adoramos, Señor. Aleluya. Estas palabras duras, hermano. Vamos a saltar hasta el versículo 13 ahora. Me acompaña el versículo 13, que dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Hay muchos hoy en día que prefieren ir a trabajar. Antes que congregarse, prefieren ir a trabajar antes que buscar del Señor Se han apartado buscando el dinero, han hallado amor al dinero primero antes que a Dios Han puesto sus necesidades en primer lugar, han dejado a Dios quizás en tercer lugar Porque después vienen otras cosas, cosas que quieren suplir Y dice, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza porque por tanto caerán entre los que caerán entre los que caigan Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, hermano. ¿Cómo suavizan el mensaje hoy en día, hermano, en las iglesias? Suavizan el mensaje predicando solo prosperidad. Que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Da tal cantidad y Dios te va a bendecir, hermano, mensaje falso. Santo, aleluya Están confundiendo al pueblo Están trayendo mensajes que no vienen de parte de Dios Ha llegado un espíritu engañador a ellos Así es como ellos Han desviado Se han desviado de la palabra Así es como ellos se han desviado del camino así es como muchos buscan primero lo material y después buscan a Dios porque han recibido falsas enseñanzas hacen como que si la vida del cristiano es algo fácil le dicen ven a Cristo, ven a Cristo acepta a Cristo y todos tus problemas se resuelven eso es mentira hermano es cuando los problemas comienzan porque te abandona familia, te abandonan amigos Comienzan las persecuciones. Te despiden del trabajo quizás. Santo, aleluya. Adoramos Señor. Bendito Padre amado. Pretenden que todo está bien. Cuando no hay nada bien. En el templo quizás un músico está en pecado. Quizás... Uno de los hermanos está en pecado y no se dice nada. Quizás alguien más lo sabe y no dice nada, no abre su boca. Que se lo diga en privado primero. Y si no hace caso, se lo tiene que hablar al pastor. Se lo tiene que hablar al pastor, hermano. Estas son cosas que no se pasaban por alto. En en aquellos tiempos. no confrontan al pueblo cuando hay pecado, cubren el pecado para que nadie se ofenda, para que nadie se vaya. En una ocasión el evangelista Josué Irón dijo, contaba que lo habían invitado a predicar y le dijeron pero no prediques nada de que confronte al pueblo, no prediques nada mencionando el pecado, y él le dijo, está bien, no predicaré eso, pero te daré un, num- un número de alguien que te va a predicar lo que tú quieres. Ese número es 1800. 800 diablo le dijo. <risa> eso le dijo, porque el diablo te va a predicar lo que tú quieras escuchar. Te va a predicar el deseo de tu corazón. Alguien que está en Cristo te predica lo que el Señor le ha dado. Le dijo, si usted quiere escuchar solo prosperidad, solo amor y cualquier cosa que no sea el Evangelio, llame a ese número. Han cambiado el Evangelio por mentiras y engañan al pueblo diciéndole paz, paz y no hay paz. Están predicando un Evangelio totalmente diferente al que el Señor Jesús enseñaba. Galatas 1.8 dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un tema, un evangelio diferente sea anatema hermanos donde usted oiga un evangelio que no sea el del Señor Jesucristo tiene que escapar de ahí escape de ahí por su vida porque está en peligro hermano escape aleluya yo le quiero contar cómo es que Vino esto a mí, cómo es que el Señor me habló y me, me, me trajo estas palabras Y yo estaba de camino a mi casa, iba de regreso al trabajo ya hace creo un poco más de cinco meses Y cuando yo iba llegando yo llevaba una alabanza y no, no iba cantando al momento, no, solo iba así, iba escuchando no iba adorando. Y entonces, cuando estoy cerca de la casa de una tía que vive en Damascus, me cae algo sobre mí. Cayó algo como el Espíritu Santo ha caído sobre mí y me confrontaba, no solo a mí. Y me decía cuando yo llegaba ¿Por qué es que el pueblo no adora? Porque se quedan callados sentados en la silla? ¡Aleluya! Cuando hay alabanza no adoran Cuando hay oración no oran ¿Por qué se han desviado de mis caminos? Aleluya Santo Padre te adoramos ¿Por qué han elegido olvidarse de mí? ¿Han decidido dejar de congregarse? ¿Han decidido dejar de buscarme por buscar lo material? Y el Señor me confrontaba y me decía estas cosas. Y yo lloraba, yo me lamentaba. Aleluya. Yo pedía perdón al Señor y yo seguía el Señor, me permitía, como que me permitía sentir el dolor que había en su corazón por esta iglesia. Y hermano le digo es un dolor terrible que no le deseo a nadie. Me permitió sentir ese dolor y yo no podía ni respirar, me costaba respirar con el dolor que yo sentía en mi corazón. Me decía, ¿por qué se han apartado de mí? ¿Por qué se han olvidado de mí? ¿Por qué se apartaron del camino que les enseñé desde el principio de los tiempos? ¿Por qué han abandonado el Evangelio? Aleluya. Y cuando... El Señor me decía estas cosas. Para mí era difícil poder hablar. Era difícil poder respirar. Lo único que podía hacer era gritar. De desesperación, porque no aguantaba más el dolor. Aleluya. El Señor dijo, ¿qué pasa? Porque han cerrado sus labios. Y trajo a mi memoria este versículo, Isaías 29:13. Yo no sé cuánto vaya a durar, es como que me está enviando directamente al punto. Trajo este versículo a mí Y me decía Con sus labios me honran Pero su corazón está lejos de mí Lejos Con sus labios me honran Pero se han apartado de mí Con sus labios me honran para que lo escuchen los demás que están a su alrededor. Y cuando yo llegué a mi casa, yo me quedé en el carro como unos 20, 30 minutos. Porque yo sentía, yo sentía al Señor ahí a mi lado. Y me consolaba. Y me seguía hablando. Y durante mucho tiempo me ha dicho que de este mensaje se han apartado de la verdad, me dijo. Pregunten por las sendas antiguas. Busquen, párense en el camino y pregunten Versículo 16 dice, paraos en el camino y mirad Hay muchas iglesias que no se paran Están en el camino correcto y como así lo ven Decidieron seguir de paso y como no se pararon a ver y a preguntar al Señor, Señor, ¿te agrada lo que estamos haciendo? ¿Es de tu agrado, Padre? Gracias. ¿Es de tu agrado que sigamos en este camino de esta forma? Muchos no han decidido no preguntar al Señor, Señor han decidido solo avanzar y no consultar Aleluya. Aleluya. y cuando no te paras a preguntarle al Señor si le agrada lo que estás haciendo si le agrada cómo vas caminando Es cuando entra el diablo al al, al camino para interrumpirlo y desviarlo. Y el diablo es un ser astuto, hermano. No es nada tonto. Él va a hacer todo lo posible para destruirte cuando tú estás en el camino correcto del Señor. Aleluya. Aleluya, Santo Dios amado, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre. ¿Qué son las sendas antiguas? Primera de Pedro 1.16 Sed santos, porque yo soy santo. Se ha perdido eso hermano. Se ha perdido tantas cosas en la iglesia. Cada uno ha decidido seguir su camino, ha decidido entrar en contienda con el hermano, ha decidido hablar mal del hermano. Se han apartado, no han consultado a Dios Consulte a Dios antes de hacer cualquier cosa Antes de tomar cualquier decisión Primero en su mente tiene que estar Dios ¿Te agrada la decisión que voy a tomar? Aleluya Santo Jesús En muchos lugares se ha perdido el temor a Dios Poco a poco se van olvidando y lo van sacando del primer lugar que el Señor merece en nuestra vida. Vamos poniendo otras cosas como prioridad. El Señor tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Todo lo demás que quede para después, primero es el Señor. Aleluya se han adaptado a las modas del mundo y así es como el diablo se ha metido a las iglesias se han eh, corrompido se han desviado de la verdad a pesar de que el Señor muchas veces les ha advertido tal vez no a ellos directamente pero a través de otro hermano del otro hermano de la congregación A veces usa a alguien de la calle también. El Señor habla de muchas formas. Y no han decidido, no escuchar han decidido eh, cerrar sus oídos a la voz de Dios. Aleluya, Santo Jesús. Se ha metido en la iglesia tantas modas que están en el mundo. Ahora los jóvenes ya no quieren ser adoradores, ahora quieren ser raperos, ya no quieren ser adoradores, ahora quieren cantar trap, quieren cantar eh, eh, rancheras, bachatas y dicen cristianas cuando usted las escucha hermano, cuando usted pone atención a esos cantantes famosos y pone atención a sus letras no hay nada más eh, De lo que hablan solo de sí mismos Y lo que hacen es Tirarle a la persona que no está en Cristo ¿Qué efecto tiene eso hermano? ¿Qué hace pensar a los que están eh, Separados del Señor? Hay uno que Un cantante que tiene una canción Que se llama Incorregible Es cristiano Supuestamente Lo único que ha hecho Es cantar canciones Que hablan de sí mismo Cantar canciones Que lo que hace es Tirarle Comentarios Al que no está en Cristo Le dice Que porque yo estoy en Cristo Yo soy mejor que tú Que si tú estuvieras en Cristo Serías como yo hermanos, no estamos llamados a parecernos a nadie, no estamos llamados a parecernos a Cristo Jesús. Solo a Él tenemos que imitar. Hay otro que se llama, tiene una canción que se llama Pentagrama. ¿Usted sabe lo que es un pentagrama? Un símbolo satánico. Es el círculo con estrella. Es cristiano, él dice. Y esto hay que decirlo, hermano, porque hay que tener cuidado qué dejamos a los niños escuchar, qué es lo que escuchan los jóvenes, porque en toda la canción, hermano, si usted ve la letra, jamás menciona a Dios. La última palabra es Dios. ¿Qué Dios es ese? La canción se llama Pentagrama, hermano. Nadie puede argumentar que es una canción inspirada por el Espíritu Santo Absolutamente nadie puede argumentar algo así Se ha perdido el temor a Dios Hemos dejado que los jóvenes se envenenen la mente Escuchando charlas motivacionales Ahora los predicadores Ya no quieren ser predicadores, ahora quieren dar charlas motivacionales. Los cantantes adoradores no quieren ser cantantes, quieren ser raperos. ¿Qué hay en eso, hermano? Se han parado y le han dicho, Señor, ¿te agrada lo que hago? Señor, ¿te agrada la letra de mi canción? Muchos se han perdido. en el altar se han subido a bailar, había otro que dijo, puso una música en su iglesia y unos muchachos jóvenes se pusieron a bailar dembow en el altar y cuál fue su excusa para decir que eso no es nada desagradable a los ojos de Dios de dónde vino el dembow vino del mundo. Ha dicho, si David bailaba, ¿por qué nosotros no? La diferencia es que David bailaba en el espíritu. Ellos bailan a una letra que no es dirigida por el espíritu. Se les olvida que Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Se les olvida eso, hermano. Recuerde que el músico en el cielo era Satanás. Y él ha distorsionado. Quería la gloria para él, quería la música para él. Quería que se le adorara a él, quería ponerse por encima de Dios. Y ahora que él fue desechado del cielo ha creado música para él y el mundo la usa para él ahora los cristianos la usan lo que Satanás ha creado lo usan supuestamente dirigida para Dios hoy veía algo y dijo salía un muchacho diciendo convirtiendo una música del mundo en algo para Dios eso nunca va a ser para Dios nunca va a ser para Dios Primera de Juan 2.15 Gloria a Jesús, aleluya Cuando lo tenga me dice amén hermano Dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago Santiago 4.4 Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, ¿cuántos han hecho amistad con el mundo? ¿Cuántos cristianos en la iglesia? ¿Cuántos pastores le han abierto las puertas a las modas del mundo? El altar no se ha respetado. ¿Qué ha pasado con aquellos que estaban dispuestos a vivir por Cristo? Aquellos que estaban dispuestos a morir por Cristo. ¿Qué ha pasado con ellos? A mí me rompe el corazón pensar en esas cosas. Trae un video hermano, la fe se está perdiendo. El temor a Dios se está perdiendo, la fe se está acabando. No hay nadie dispuesto a, a querer seguir el evangelio tal cual es. Mira este video que traje. Mozambique, Brasil. Estaban reunidos una iglesia clandestina, reunidos en el tercer piso de un edificio. En ese lugar está prohibido el Evangelio. Está prohibido ser cristiano. A la mínima que saben que usted es cristiano, eso le pasa. En- encendieron la iglesia, le prendieron fuego, había gente congregándose. Mire cómo cae esa gente. ¿Usted cree que cayeron vivos? Esto fue hace tres años, gente dispuesta a morir por Cristo A vivir por Cristo ¿Cuántos? ¿Cuántos ahora huyen de esto? ¿Cuántos ahora suavizan el mensaje para que no sean perseguidos? Vea cómo cae esa gente hermano Había otro video, pero ese era muy fuerte Demasiado fuerte, hace ocho años Hace ocho años en Nigeria Un grupo de personas Raptaron 40 cristianos Y la amenaza fue Que negaran a Jesús O si no morían quemados De los 40 cristianos, ni uno solo quiso negar a Jesús. Ni uno solo. Todos fueron calcinados, quemados, carbonizados. Y todos, la mayoría, si usted hubiera visto el video como yo lo vi, todos tenían las manos así. Todos. Todos murieron Alabando al Señor. ¿Cuántos aquí están dispuestos a algo así? ¿Cuántos no temen a una amenaza así? ¿Cuántos están dispuestos a vivir por Cristo y a morir por Cristo? Aleluya Preguntad por las sendas antiguas Que no se pierda el temor a Dios hermano Manténgase firme en su fe Siga peleando la buena batalla Aleluya Aleluya, Santo, Segunda de Corintios 7.1 ¿Qué es la senda antigua? Aleluya, Santo Jesús Segunda de Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Santo Jesús, aleluya. ¿Qué son las sendas antiguas, hermanos? Abandona el pecado. Cuando seas tentado, ponte en oración. No busques cómo dejar de pecar, porque lo que salen son prédicas y parecen tutoriales de YouTube. ¿Cómo dejar de pecar? ¿Cómo dejar de hacer tal cosa? Ahora parecen tutoriales, no parecen prédicas. ¿Cuánto, cuánto hermanos, están pasando? ¿Cuántas cosas terribles en este mundo? Gente que no está dispuesta a seguir el Evangelio. Gente que no, ahora teme por la mínima, por el mínimo comentario la gente se ofende. Por el mínimo comentario la gente se quiere apartar. Por la mínima, por una prédica, no mínima, por una prédica que confronta el pecado, a la gente le da, le da duro, siente que es para él. Hermano, el Espíritu Santo es quien está confrontándote. Yo esto se lo predico con, con todo el amor de mi, de mi corazón. Mateo 5.10 dice... Aleluya, aleluya. Cuánto hermano, no te olvides de seguir predicando este evangelio al necesitado. No te olvides de quién es el que te envía a predicar el evangelio. Predícalo a quien sea, un amigo o familia. Hay tantos que lo necesitan, tantos que culpan a Dios que porque les pasó algo malo. Tanto hay cristianos aún que han cuestionado a Dios. No, cuestone, no cuestione a Dios. Dios es perfecto hermano no, nunca lo cuestione siempre mantenga su fe viva mantenga la fe viva hermana yo me impresionaba con como saben eh, lamentablemente eh, la hija de los pastores arco eh, estuvo en un accidente y falleció Y el lunes que estábamos reunidos todos allá, eh, Will, el hijo de los pastores, hablaba y me impresionaba hermano lo que él decía. De su boca no salió ni una palabra de duda, ni una sola palabra de duda cuestionando a Dios Todo lo que decía era, le doy gracias a Dios porque me dio una hermana maravillosa. Le doy gracias a Dios porque me permitió vivir buenos momentos. Gloria a Dios porque le servimos a Él en la iglesia. Gloria a Dios porque hemos podido crecer juntos en el Evangelio. Nunca cuestionó a Dios. Y cuando yo yo escuchaba, ya llegué a la casa y se me quedó todo eso y dije me impresiona que no cuestionó a Dios y muchos ya le hubieran hecho ¿por qué Dios? ¿por qué te la llevaste? nunca cuestionó a Dios y me recordó a Job cuando Job perdió todo estaba desnudo, perdió sus rebaños perdió sus hijos le cayó la enfermedad y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. No hubo ni una palabra de duda en su boca. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 8, Jeremías 6, 8. Lo que dice el Señor a la iglesia hoy lo que dice el Señor a cada uno de nosotros aquí hoy. Jeremías 6.8 Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Uy, hermano. Cuán grande es el amor de Dios. Que aún con todas las fallas que el pueblo estaba teniendo en esos momentos, aún ese amor seguía y les decía, corrígete para que mi alma no sea parte de ti. Cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Deberíamos de sentirnos afortunados, hermano. Afortunados de que tenemos ese Dios maravilloso ese padre tan hermoso que nos ama abandonemos los malos caminos preguntemos por las sendas antiguas no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios dice el versículo 10 a quien hablaré y amonestaré para que oiga he aquí que sus oídos son irse y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Hey, hermano, estas palabras tan duras. Palabras fuertes, hermano. Salían de la boca de Dios. ¿Cuántos han abandonado esto? ¿Cuántos han decidido abandonar a Dios? prefiriendo las vanidades, cubriendo su pecado, no oran, han dejado de congregarse, han decidido, ah, no me pasó nada porque pequé, todo eso llega, las consecuencias llegan, todo eso llega. Es momento de arrepentirnos, hermano, de buscar. Más de Dios, preguntar por las sendas, pararnos y decir, Señor, dirige mis pasos, Señor, te agrada por donde voy, Señor, hazme saber qué es lo que no te gusta de mí. Santo, aleluya, poderoso Dios. Oh hermano, cuando Dios me mostraba, me, me daba esto, un momento en que yo no dejaba de llorar anoche, porque yo recordaba y miraba, el Señor me hacía recordar las cosas por las que ya he, he pasado, y que muchas veces no escuchamos, decidimos no escuchar a Dios cuando el estamos a punto de hacer algo desagradable ante Dios. Y Él nos dice, hey, no hagas eso. No hagas eso porque eso me desagrada. Y nosotros hacemos oído sordos Nosotros no escuchamos. Decidimos no obedecer. Y hacemos, cometemos lo que a Dios le desagrada. Y cuando se terminó, ahí viene el arrepentimiento. ¿Cómo pude hacer eso? Señor, perdóname. Y yo lloraba, hermano. Y lloré más cuando leía esta palabra en Jeremías 7.13. unas palabras muy fuertes que le decía el Señor al pueblo, porque el pueblo, como le dije, había hecho oído sordo a la palabra de Dios, había decidido no escuchar, el Señor les dijo, pregunten por las sendas antiguas, párense en el camino y vean, vean cuál es el buen camino y síganlo, y el pueblo que dijo, no haremos, no queremos hacer eso, vamos a hacer como nosotros queramos, no como Dios diga. Y se desviaron. Y el Señor, aún así, les hablaba para que se arrepintieran. Por mucho tiempo, usó a Jeremías, por muchos años, y aún así no escucharon lo que Dios les estaba diciendo. Dice el versículo 13, Jeremías 7, versículo 13, Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová. No lo decía Jeremías, no lo decía alguien más. Dice Jehová, y aunque aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¡Qué terrible hermano, que el propio Dios te, te hable. Y decidas hacer oído sordo. El 14 dice. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. En la cual vosotros confiáis. Y, en, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo, asilo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos. Y toda la generación de Efraín. Qué cosa terrible hermano que Dios te diga te echaré de mi presencia así como lo hice con tus hermanos esto es terrible pregunta por el camino correcto pregunta a Dios consulta a Dios en todo lo que hagas no te vayas de paso porque vas a caer, vas a tropezar, vas a fallar. Y ves que estás en el camino correcto. Párate un momento y dile a Dios, Señor, ¿por dónde sigo? Señor, dirige mis pasos. El versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Ay hermano, esto me hizo llorar anoche Bastante, bastante Sentí un dolor en mi corazón Imaginar estar en esos tiempos Y estas palabras vengan a a, a los oídos de las personas Imagino que muchos se, se enojaron al escuchar eso Hermano, siéntete afortunado El día de hoy Porque estás aquí Siéntete afortunado porque tienes un salvador Que es Jesucristo Que entregó su vida en la cruz Para salvarte a ti Para salvarme a mí Para salvar al pecador que está allá afuera Aleluya Santo Dios, aleluya Muchas veces nos vamos a equivocar y Eso es normal porque somos humanos Pero cuando nos equivoquemos debemos de buscar siempre a Dios. No apartarnos del camino. Muchas veces pensamos, ay Dios ya no me va a perdonar por lo que hice. Hasta aquí llegué. Muchos deciden apartarse. Muchos han decidido dejar el camino. Pero si te arrepientes con todo tu corazón... Y busca del Señor, el Señor te oirá. El Señor te oirá y no te dejará. Jeremías 29, 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscasteis de todo vuestro corazón. Aleluya. Santo Dios, Aleluya. Te adoramos, Señor. Te amamos, Padre. Gracias, Señor. Este es el mensaje que el Señor me ha dado, hermanos. Y un mensaje que no sea sé que a quién, a cuántos le haya tocado. Pero el Señor hoy les dice pregunta, párate y pregunta por la senda antigua, examíname, dígale al Señor, examíname Señor, dice el Salmos 139, versículo 23, Versículo 23 y 24 Santo Padre, gracias Señor Dice, examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aleluya. Párate en el camino. No sigas. No avances si no estás seguro. Dile, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Hazme saber, Padre. Hazme saber por dónde quieres que vaya, por dónde quieres que me dirija. Si hay camino perverso, Señor, apártame de él. Apártame, Señor. Corrígete, dice el Señor. Corrígete, iglesia. Corrígete, pueblo de Dios. Santo, aleluya. Bendito Padre Celestial. Corrijámonos, hermanos. Y busquemos más del Señor. Busquemos más su palabra. Busquémosle más en oración, en la alabanza en todo momento, en el trabajo, donde sea que esté, hable con el Señor. Dígale, enséñame, Señor, por dónde debo ir. Enséñame, Padre, por dónde quieres que yo me dirija. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mí, de ti, mi, mi, mi alma. Corrígete, iglesia. Para que no se aparte mi alma de ti. Aleluya, Santo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me has traído hasta aquí, Señor amado. Gracias, Padre, porque has dado este mensaje, Señor.